0: Queridos escuchas de yo somos bienvenidos a una entrevista con Leonardo Cohen que nos ha hecho el favor de conectarse con nosotros desde Jerusalén en Israel y donde vamos a hablar de temas que son muy interesantes en la actualidad y que sin duda son de enorme relevancia para para este podcast y para estos contenidos, ¿no? Hablamos mucho de unidad entre las personas, hablamos de que somos uno mismo Hablamos de que estamos interconectados, pero me parece que exactamente lo contrario es la guerra, ¿no? la guerra que aparece y que sin duda es real y que no podemos dejar de lado. Entonces, en esta ocasión agradezco la visita de mi gran amigo, amigo de la infancia, Leonardo Cohen, el cual ha estudiado religiones comparadas y historia de África en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén y ahora se dedica a la historia del cristianismo con énfasis en Etiopía y la orden de los jesuitas. Y además dicta clases sobre historia del cristianismo en África y Medio Oriente, e historia de Etiopía en la Universidad de Beersheba, en el desierto del Negev, en el sur de Israel. Eh, querido Leo, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias por haber aceptado esta charla.
1: Gracias
0: a ti. No he dejado de pensar en algo que hicimos hace algunas primaveras cuando compartíamos la secundaria en, un, en el Colegio Hebreo Tarbut en Polanco, en la Ciudad de México, y tú escribiste una obra de teatro en la cual eh, básicamente se enfrentaban dos equipos o dos enemigos, los azules y los rojos. ¿no? Y recuerdo que, bueno, éramos dos actores, tú y yo, y, y desde ahí imaginábamos un mundo diferente. Desde ahí sabíamos que estábamos frente a un mundo eh, que no era lo que queríamos, que no era lo que, lo que debería de ser. ¿no? Eh, lo, lo recuerdo con enorme cariño porque fue de las primeras veces que nos subimos al escenario. Eh, dejamos de lado el fútbol que nunca nos gustó jugar, siempre ver, pero nunca jugar, ¿no? Y pasábamos los recreos. Este, en el auditorio, en el viejo auditorio abandonado, por cierto, por, por, por razones de, del temblor, eh, nos metíamos ahí de incógnito y nos la pasábamos ensayando, eh, imaginando futuros diferentes, eh, pero también haciendo una crítica a lo que en ese momento estaba sucediendo en el mundo y a lo que veíamos desde nuestras mocedades desde nuestros este, desde nuestras adolescencias en la secundaria ¿no? y bueno, vaya que ha pasado el tiempo, la, las geografías eh, son, son muy diferentes, tú llevas ya muchos años viviendo en Israel ¿no? eh, yo me he quedado básicamente en, en, en esta misma ciudad en la cual nacimos los dos, en nuestra querida ciudad de México ¿no? y y cómo no, pensar, cómo no pensar en ti en estos momentos, cómo no pensar en ti eh, y, y en todos los tuyos eh, a partir del 7 de octubre y de los acontecimientos trágicos eh, y terribles que ocurrieron en Israel ese día, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, lo conecto, hago un salto un poco extremo de casi 40 años o quizá más, ¿no? Eh, y... Y me gustaría empezar con eso, me gustaría empezar con, con cómo, cómo vemos, cómo miramos este mundo eh, y, y cómo por el otro lado de pronto no tiene nada que ver con lo que imaginamos y con lo que verdaderamente eh, desde el fondo de nuestro corazón pensamos para nosotros, para nuestros hijos y para, y para los nuestros.
1: Mira, gracias. Este, una de las cosas que estás con las que con las que empezaste a mencionar, y me sorprendió un poco, eh, es esta de la obra de teatro que hacíamos, eh, cuando estábamos, no sé si era a fin de secundaria, o a principio de la preparatoria, este, en el auditorio de la escuela, eh, y justo hace unos días, eh, mostré en el Facebook una canción de los años 70 que se llamaba La Guerra que Vendrá y que era una canción de un grupo eh, de España que se llamaba Agua Viva y justo es una canción que usamos en una de nuestras eh, obras de teatro eh, nuestro amigo común Chava me recordó que después, antes de oír esa canción, este, en un momento yo dije, ¿cómo podemos seguir manteniendo todo esto sin la justicia social? Que eso es lo que yo dije en la obra de teatro que teníamos. O sea que desde aquel entonces, incluso desde la perspectiva de teatro, de este, estar como jugando o divirtiéndonos haciendo este tipo de cosas resultó que una de las cosas que estábamos mencionando era hasta qué punto es innecesaria una guerra y hasta qué punto es necesaria la igualdad o la pacificación que era parte de nuestra obra de teatro entonces ahora que mencionaste todo eso pues viene con mucha luz a raíz de lo que está pasando en estas últimas semanas. Sí, que pues la razón por la cual me entrevistas tú ahora y también me entrevistaron otras personas es por el hecho de que no solo México, sino una buena parte del mundo está curiosa eh, e interesada en saber qué es lo que está pasando ahora en Israel. Eh, y aquí quiero nada más agregar un, una cuestión más eh, que he mencionado en otros aspectos. Eh, lo que no había entonces, cuando hicimos nuestra obra de teatro, no había email, no había... Internet, no había WhatsApp, no había Messenger, no había SMS, o sea, lo único que teníamos era un teléfono para hablar de un lugar a otro desde la casa, y en el momento en que estábamos afuera, pues no teníamos ninguna posibilidad de intercambiar con otros, entonces de repente ahora lo que está pasando en Israel permite que estemos todo el tiempo actualizándonos cada minuto, o sea, no solo nosotros, sino también toda la gente que está viviendo fuera, que de repente me manda un mensaje preguntándome si está todo bien, si nos sentimos bien, si... cuando se acaban de enterar, a veces antes de que yo me entere, de que tiraron un cohete dentro de Israel, entonces, o sea, a diferencia de la época que estabas hablando que éramos jóvenes, hoy día todo está muy intenso, muy actualizado, y no hay formas de decir, eh, ah, no, pero es que eso yo no lo, no, no lo sabía, no estaba enterado, etcétera. Es decir, como que tenemos que estar todo el tiempo al día de lo que está
0: pasando. Claro, y, y bueno, fíjate que esa canción de pronto me empezó a sonar en la cabeza, la voy a poner en el enlace, a ver si la podemos encontrar, yo me imagino que estará por ahí en YouTube, en algún lugar, sería muy interesante que nuestra audiencia la escuche. Yo la,
1: yo la puse en, en, mi, en mi Facebook, así que ahí la puedes encontrar directamente.
0: Perfecto, y claro, eh, hablando de cosas, la verdad que mucho más terribles, y aprovechando tu nombre, eh, hay una canción de Leonard Cohen que se llama El Futuro que básicamente no ha dejado de resonar en mi cabeza eh, le pido a la audiencia que la busque eh, seguramente la conoces ¿piensas, querido Leo que hemos llegado a ese momento que hemos llegado a ese lugar que el futuro nos alcanzó? Eh, no, no,
1: no yo lo que pienso es, eh, a ver si lo puedo, voy a tratar de, de mencionarlo de esta manera. Eh, eh, como tú describiste quién soy yo, soy profesor en la universidad y soy historiador. Y como dicen muchos con respecto a los historiadores, los historiadores somos especialistas con respecto al pasado. Pero con respecto al futuro, no tenemos la, mayor idea, la menor idea de lo que va a pasar. Entonces, eh, yo creo que yo me siento así. Es decir, que una de las cosas que puedo aportar es análisis también del presente y de lo que ha pasado en las últimas épocas y de lo que ha pasado en la historia. Pero siento que soy incapaz de describir ahora a dónde vamos a llegar. O sea, que el futuro es incierto. Ahora, por supuesto que hay que pensar de manera positiva. Sí, y tratar de, de pensar y de hacer cosas que puedan ayudar también a, a las mayorías. Pero por otro lado, eh, sí, hay como que... Es decir, si hubiéramos tenido, por ejemplo, esta conversación hace un mes... O sea, ¿qué podríamos haber sabido? podríamos haber dicho nada de todo lo que pasó ahora. O sea, fue algo por completo una sorpresa. De hecho, empezó todo esto justo hace tres semanas, en sábado en la, sábado en la mañana. Eh, nos levantamos porque empezamos a sonar las sirenas este, que también sonaron acá en Jerusalén y tuvimos que bajar al refugio y subir y bajar y subir y bajar unas cuatro o cinco veces, y nos tomó, pues, horas o incluso un par de días entender todo lo que estaba pasando. Entonces, frente a eso, podemos decir, ahora está así, no podemos saber todavía lo que va a pasar, simplemente podemos tratar de entender el pasado y en función de eso, tener la... Eh, ser lo, lo más cuidadosos posibles para garantizar una vida cotidiana entre nosotros. Nada más por darte un ejemplo, que a raíz de que pasó lo que pasó ahora, yo tengo un hijo de 14 años, este, pues que obviamente nunca había vivido algo así, y a partir de lo que pasó hace tres semanas, cada día nos dice... Eh, cierran la puerta de la casa con llave no hay que dejar la, la puerta solamente cerrada sino cerrada, cerrada con llave se pone muy eh, preocupado de, de que de verdad cerremos bien porque inmediatamente le aparece una sensación de incertidumbre ¿sí? entonces eh, eso es un poco que siento que, que genera hoy por eso cuando hablas del futuro como la el, la canción de Leonard Cohen el futuro pues es, es algo incierto para nosotros
0: Totalmente, mira Leo eh, ¿cómo vives? Yo, a mí me, me si me permites sí, y corrígeme si sí, sí estoy mal ¿no? pero eh, tienes también aparte de tu vida académica una vida eh, política de activismo por la paz, hemos estado incluso juntos en algunas manifestaciones por la paz entre la Biblia en Jerusalén hace ya muchísimos años, ¿no? Eh, yo sé que tú has seguido en ese camino, eh, eras miembro de, de, de un partido político de izquierda que se llama MAPAM, ¿no? No sé si se si llama se llamaba, no estoy muy actualizado en la, en la, en la política israelí, ¿no? Eh, me parece que que hace eh, has abogado eh, por una solución de dos estados para dos pueblos, desde que, desde que te conozco, ¿no? Y de pronto lo sucedido este 7 de octubre es un golpe, por supuesto que para todo el Estado de Israel, pero muy especialmente para, para la izquierda israelí, ¿no? O sea, en el sentido, en el, es un golpe no político, es un golpe físico, es un golpe, es un asesinato, es un, eh, por, por decirlo menos, ¿no? A, a, pues al corazón, a la niñez. Eh, a los más desvalidos de la izquierda israelí, entre, entre muchas otras de las víctimas que, que, que desafortunadamente no, nos ha traído el 7 de octubre y que también eh, muchos de los rehenes que actualmente se encuentran en Gaza pertenecen, digamos, a ese lado de la, de la política israelí. ¿no? Eh, ¿Cómo vives eso desde la izquierda israelí? Eh, por un lado, hacia adentro de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está diciendo? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿cómo ves eh, la respuesta de la izquierda internacional frente a lo que está pasando? Eh, sé que siempre hablamos por los derechos de los más desvalidos y de pronto a mí me parece que la historia... Eh, la historia judía de los últimos años, a partir de la creación del Estado de Israel, en mayor o menor medida nos había puesto en otro lugar de la historia, no nos había puesto en el lugar de las víctimas. Y ahora estamos de nuevo ahí, en cierto modo. Entonces, bueno, para no, para no perderme en, en el rollo, eh, repito las, las dos preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde la izquierda israelí lo que acaba de pasar, este enorme golpe? ¿Y cómo ves la reacción de las izquierdas fuera de Israel?
1: Mira, eh, o sea, es una pregunta eh, importante y compleja desde lo que te dije yo anteriormente. Es decir, que no sé a estas alturas qué va a pasar en el futuro. Eh, pero puedo describir lo que ha pasado estos últimos años y lo que ha pasado estas décadas en las relaciones entre lo que se llama izquierda y derecha ¿sí? ahora hay una definición que he utilizado muchas veces eh, para poner en claro la diferencia entre izquierda y derecha a nivel global es decir, izquierda es aquel que piensa que todos los seres humanos son iguales y son diferentes, pero son más iguales que diferentes. Y la derecha es la que piensa que todos los hombres, o sea, humanos, hombres, mujeres, eh, en el mundo, son iguales y son diferentes, pero son más diferentes que iguales. Si sí, esa es la diferencia entre izquierda y derecha. Ahora, hay otro punto importante que es cuál es el método. Entonces, dentro de la izquierda hay aquellos que son democráticos y aquellos, aquellos que son autoritarios, como los comunistas, como lo que fue la Unión Soviética, por ejemplo. ¿Sí? Que hablaban de la igualdad, pero todo tenía que ser a través, pues, de un gobierno autoritario y el lado de la derecha también es decir hay derecha eh, democrática y derecha autoritaria, ¿cómo se llaman los derechistas autoritarios? los fascistas ¿sí? en ese caso siempre se señala el caso de Mussolini que Mussolini fue comunista y de ahí se convirtió en fascista es decir, que algún, de alguna manera hay conexión entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Ahora, como tú dijiste hasta ahora, acá en Israel y las cosas que hicimos, siempre pertenecimos a lo que se llamaba la izquierda democrática. Es decir, no hubo acá una revolución, no hubo acá un golpe de Estado. Acá todo el tiempo era decir, como izquierda tenemos que participar en las elecciones, tenemos que votar, tenemos que tratar de estar activos, pero no podemos imponerle a los otros las cosas, sino es algo que tiene que llevarse a cabo a través de la estancia democrática. Ahora, dentro de este contexto, antes de que viniera esta guerra, creo que Israel estaba en una de sus épocas más derechistas y más autoritario que había tenido es decir durante el último año hubieron muchas manifestaciones sobre todo en la izquierda israelí cada semana porque querían en el gobierno de Israel eh, anular la suprema corte ¿sí? ¿para qué? para que el gobierno sea de, un, de alguna manera, lo puedo decir acá que sea un gobierno autoritario ¿sí? y por eso había mucha oposición de los israelíes entonces, durante todo este periodo, había una sensación dolorosa e intensa entre los israelíes que no pertenecen a la derecha o a la derecha radical, de que este país estaba siendo dominado por aquellos que iban hacia el modelo del autoritarismo. ¿Sí? Y por eso había mucha protesta dentro de Israel a raíz de lo que sucedió hace tres semanas, pues de alguna manera todo volvió a someterse a un nuevo juicio. Y entonces aquí no sabemos una vez que esta guerra termine qué va a pasar con la población israelí, hasta qué punto van a empezar a exigirle al gobierno actual que todo lo que sucedió fue un fracaso. Un, un fracaso que vino del lado israelí. Con esto no quiero poner de lado que no hubo terrorismo del lado de Hamas, porque efectivamente fue un acto terriblemente terrorista. Y sí, y una de diferencia las cosas entre, que estamos. Que estamos que hay diferencia,
0: perdón, perdón, Leo, que te interrumpa, hay diferencia sí, sí. entre culpables y responsables, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, pero de alguna manera, eh, eh, digo, con respecto a lo que estabas diciendo, eh, mucha de la gente que sufrió por este ataque era la gente que estaba muy cerca de la frontera con Gaza. Y esas, toda esa zona, habían muchísimos
0: kibbutzim. Y muy, los kibutzim son las granjas colectivas. Las Un poco explicarle las a la ¿no? de nuestro
1: movimiento uh -huh. a que era un Totalmente. movimiento socialista. Claro. Sí, entonces, por empezar a mencionar Nir-Oz, eh, Nirim, nir, nir, nir Zikim, eh, 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 Gulot, eh, y otros kibutzín también, Nir-Am, eh, que fueron una gran cantidad de gente, o que fue asesinada, o que fue secuestrada, ¿sí? Eh, y bueno, y dentro de esta, este contexto, pues, o sea, estamos todo el tiempo en una situación de golpe y de, de trauma donde todavía no nos liberamos de todo lo que pasó. Ahora, eh, para terminar con el respecto a tu pregunta y si quieres agregarme a otras cosas eh, no me queda muy claro hasta qué punto el mundo o podemos decir nosotros que pertenecemos a la izquierda Israelí hasta qué mundo hasta qué punto el, el mundo de la izquierda está criticando a Israel o está del lado de Israel yo creo que están las dos corrientes Sí, yo creo que hay, yo he recibido muchos mensajes de gente eh, que se solidariza con nosotros, pero por supuesto que hay corrientes muy importantes de la izquierda universal, o en en América, en Europa, etcétera, que ha habido a Israel durante todos estos últimos cincuenta y tantos años como un país colonizador como un país que está controlando territorios palestinos sin darles derecho y sin darles ciudadanía y que desde ese lado ellos ven esto como una especie de rebelión contra el autoritarismo israelí eh, yo no estoy de acuerdo, no lo veo desde esa perspectiva, pero es un poco para poder entender esto que estás tú tratando de explicar, de que hay una izquierda específica en Israel que está muy activa y está eh, todo el tiempo luchando por los derechos eh, tanto de nosotros como los derechos y las minorías y por otro lado sí yo sé que hay partes en el mundo donde siguen viendo esto como parte de una de un problema israelí y no de un problema palestino
0: claro eh, cuál es tu visión cómo lo ves tú
1: Eh, mira, mi visión es así, eh, yo llevo toda mi vida que, que, que estoy aquí en Israel, he pensado que en algún momento tenemos que llegar a esta solución que se llama dos estados para dos pueblos. Es decir, que Israel no tiene que destruirse, que Israel tiene que mantenerse, pero que hay que darles derechos también a las minorías. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un compañero de la Biblioteca Nacional que conozco hace muchos años, eh, es árabe de Jerusalén. Y la última vez que hablé con él, hace más o menos dos meses o dos meses y medio, me dice él, yo nací en Jerusalén, mi papá nació en Jerusalén, mis abuelos nacieron en Jerusalén. Dice, pero no tengo ciudadanía israelí. Dice, yo tengo solamente ciudadanía de, Jordana, de Jordania. ¿Sí? Y si yo me voy de Israel por seis años, ya no me permiten regresar. Entonces... eh. Uno de los ejemplos que también trato de, de incluir siempre es otras minorías, como los refugiados que llegaron acá de, eh, de Eritrea o de Sudán. Sí, Vinieron acá como refugiados, los recibió Israel y ya viven aquí hace 15 años, ya tienen aquí hijos y sus hijos no tienen todavía ciudad a pesar de que nacieron en Israel. Entonces, yo siento que Israel, y más con el gobierno actual, está actuando de una manera eh, intolerante con respecto a los derechos de las minorías. ¿Sí? Y si pongo el, el ejemplo aquí de los refugiados que llegaron de África, es justamente para no entrar en el conflicto entre israelíes y palestinos. ¿Sí? Si tampoco a esas minorías les dan derechos, pues, a los palestinos menos, fuera de los palestinos que nacieron dentro del Israel que se fundó en el 48. En ese momento sí son ciudadanos. Entonces, yo creo que a raíz de lo que ha pasado hoy, estos días, eh, si quiero alargar más preguntas, eh, estamos más o menos cerca de lo que pasó en 1973. O sea, Israel, durante tres años, no quiso hacer caso a los mensajes que estaba mandando Egipto de ver si se podía hacer una negociación para que Israel devolviera el Sinai. Y al, en el momento en que Israel no reaccionó a eso, tres años, vino la guerra de Yom Kippur, que fue un desastre para Israel. Y a raíz de la guerra de Yom Kippur, dos o tres años después, empezaron las negociaciones con Egipto y el acuerdo de paz. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, yo no puedo predecir el futuro, pero una de las cosas... Que me aparecen de repente en la cabeza es a raíz de todo lo que pasó ahora que es un gran desastre a nivel de los dos lados tenemos que volver a encontrar una manera de negociar y de llegar a un acuerdo para que tengan ellos y nosotros no ellos en vez de nosotros pero tampoco nosotros nada más Sí, que encontremos una solución para que haya derechos para la población palestina y derechos para la población israelí,
0: judía. Pues de acuerdo, Leo. Eh, muchas gracias. A mí me parece que ha sido muy esclarecedor lo que nos comentas. Eh, te agradezco también que hayas tomado el micrófono en este momento tan complicado, en este Shabbat que comienza... Tres semanas después de, la, de, la terrible, de los terribles acontecimientos del 7 de octubre, ¿no? Eh, ojalá de verdad esta visión que tienes de que cuando todo esto pase y cuando todo esto se tranquilice, eh, podamos verdaderamente tener una solución a largo plazo. Ahora sí que para todos, ¿no? Eh, y, y, que, y que realmente, como mencionaste hace un momento, tengamos una visión en la cual sí seamos diferentes, ¿no? Pero nuestra igualdad y nuestro derecho y nuestro reconocimiento de igualdad se ha visto y se ha puesto en la mesa de ambos lados, ¿no? eh, con lo cual podemos sí, y, realmente y, construir. Una... Uh -huh. Uh -huh. Un detalle
1: nada más que quiero agregar, porque lo he comentado en otras entrevistas y, y es así como una experiencia importante para mí del último año, este, que comenté que pues por una cuestión de salud que yo quería hacerme una resonancia magnética eh, en la espalda. Resultó que aquí en Israel costaba mucho tiempo esperar y era muy problemático encontrar en qué momento me podían dar esa oportunidad este, y en todo caso que no tuviera que pagar muchísimo dinero, etc. Y al final de cuentas encontré la solución en, en el lado palestino ¿sí? en Belén me ofrecieron que ahí me podían hacer una resonancia magnética hablé por teléfono un día me dijeron, sí, puedes venir mañana y muy barato eh, y a raíz de ese estudio que me hice fue que encontré que tenía un problema de hernia de disco por lo cual me tenía que operar en la espalda etcétera, etcétera pero una de las cosas que menciono siempre es que para hacerme ese estudio tenía yo que bajar a viajar a Belén y como Belén es parte de Palestina lo hice con mi pasaporte mexicano y el que me llevó a Belén fue un taxista palestino de Jerusalén que se llama Ashraf y ya que llegué a Belén me atendió muy bien muy muy bien el doctor Ibrahim Erbawi fue el que me, me hizo el estudio, me permitió que entrara a su oficina, hablar conmigo, lo comenté en otros lados, me ofreció un chocolate, me dijo que él conoció México, todo el tiempo hablando con él en inglés. Y ya después que volví a, a Jerusalén, vino a darme fisioterapia eh, una persona de acá de Jerusalén que se llama Musa. Entonces, ¿Por qué menciono yo mucho este caso? Porque digo, Ashraf me llevó a Belén, ahí me atendió Ibrahim Erbawi y cuando volví a la casa, la terapia la recibí de Musa. O sea, que gracias a los palestinos pude hacer todo lo que hice ese día. Entonces, de ello digo, es que tenemos que convivir con ellos. O sea... Musa, Ibrahim Erbawi y Ashraf, no son terroristas por ser palestinos. Es más, son gente que coopera, que nos ayuda y que nosotros cooperamos con ellos. Y entonces esa es como la parte cotidiana que hay que poner el énfasis. Hasta qué punto cada vez que salgo a la calle, si me encuentro a algún colega o algún amigo que es originalmente palestino, es como el poner en claro que no estamos uno en contra del otro. Sí, y que, y que tenemos que luchar uno por el otro, porque uno puede ayudar al otro eh, todo el tiempo. Y eso es lo que quería comentar, esa anécdota como una especie de eh, resumen de lo que creo yo con respecto a la cooperación entre judíos y palestinos.
0: Verdaderamente se trata de conocernos unos a otros uno por uno, ¿no? Verdaderamente ahí está, porque también una de las uno de los grandes problemas es que tenemos a los otros en otro lugar y ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos cómo son, ¿no? Y, y pienso en las fronteras, en, en, en proyectos de, de cooperación, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, y cómo para estos ejemplos médicos estamos mexicanos pasando a Estados Unidos y gente de Estados Unidos pasando a Tijuana todo el tiempo, ¿no? por diferentes razones, porque te conviene económicamente, porque hay, porque el mejor doctor está de un lado o del otro de la, de la frontera, por la razón que sea, ¿no? Porque al final de cuentas somos vecinos, porque al final de cuentas eh, somos iguales, aunque somos diferentes, aunque afortunadamente somos diferentes. Querido Leo, un enorme abrazo hasta Jerusalén. Muchas gracias por esta charla en estos momentos. Eh, te deseo a ti y a los tuyos eh, de, 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 de paz, paz, amor un Shabbat Shalom un, un, un Shabbat de, de, de paz un sábado de descanso eh, pleno y por supuesto estamos en contacto y para mí ha sido de verdad una, una gran oportunidad poder platicar contigo este yo acá desde México y tú desde Jerusalén un enorme abrazo para tu hijo para tu mujer y Queridos Escuchas de ellos Somos, espero que les haya gustado, tanto como a mí, que les haya parecido interesante. Eh, la verdad es que a mí me parece que somos lo que construimos, lo que construimos desde nuestras, desde nuestras infancias, desde la manera en la que nos educamos. no Vamos a educar a estas nuevas generaciones desde el lado en el que estemos eh, a partir de la unión, a partir del amor y a partir del reconocimiento en el otro. Creo que tenemos una responsabilidad eh, yo soy profesor de comunicación y de mercadotecnia, tú eres profesor de historia pero a final de cuentas somos formadores y no hay que perder eso de vista ¿no? formamos, formamos conciencias y, y formamos personas íntegras y eso es lo más importante las asignaturas que damos de verdad que son secundarias muchas gracias querido Leo, gracias de nuevo queridos escuchas Gracias, tío. y un enorme abrazo para todos